0: Cikaižino radio klausytojų laida Europos gydės, prie mikrofono Lukas Želis. Europos Sąjunga prie savaitę paskelbė, kad draudimas importuoti ukrainietiškus grūdus į penkias Europos Sąjungos valstybės nebagalios, bet Lenkija, Vengrija ir Slovakija netrukus po to pareišė, kad jo šios sprendimo nesilaikys ir toliau, ne... ir toliau neleisi vežti ukrainietiškų grūdų, nes pastarėjai sukėlė sumaišti jų rinkose. Trijų šalių teigimų sprendimas buvo būtinas, norint apsaugoti šalies ūkininkus bei vartotojus. Reguodamas Kievas pateikė, pateikė pasaulio prekybos organizacijai prieš Lenkiją, ir Slovakija. Lenkijos ministras pirmininkas įspėjo neskaluoti konfliktą, tačiau to nebuvo išvengta. Savo kalboje, jungtinėse tautose, Voladimiro Zelenskis pareiškėjo, kai kurie mūsų draugai Europoje vaidina politinė teatre solidarumą, kurdami trileris su grūdais. Lenkijai šios žodžius sureagavo išsikvėsdama ambasadorių, o Lenkijos ministras pirmininkas pareiškė stavdantis ginklų tiekimą Ukrainai. Kodėl nepavyko atrasti su dėl Ukrainos grūdų ir kaip nesutarimai dėl grūdų paveiks paramą Ukrainai. Apie tai diskutuosime su Rytų Europos kolegijos vadovu Laurynu Vaičiūnų. Sveiki. Labą Ir Europarlamentarų bronių Europę. Sveiki. Labą dieną. Tai, Laurynai, pirmiausia klausimas jums – pirma kodėl nepavyko išvengti šio konflikto ir kodėl po tų pirmųjų veiksmų situacija tik eskalavosi nors jau aišku dabar reikia pripažinti kad palaipsniui ta įtampa
1: mažėja Konfliktas iš tikrųjų, aš kaip pats linkęs sakyti, nesutarimas tęsiasi jau kuris laikas. Tai nėra tai, kad čia būtent šiuo metu derliaus metu jisai vėl iš naujo kažkaip, jisai tiesiog tęsiasi jau buvo pavasarys dėl to kilia problemų, dėl, dėl tų pavasarį tikrai sumažėjusių grūdų kainų. Buvo tikrai nemažai sprendimų Lenkijos pusėje tokių, kurie, kurie iš tikrųjų privedė prie tokios situacijos. Buvo galima tikrai daug geriau pasiruošti šiam derliaus sezonui. Buvo galima geriau suplanuoti transporto jungtis. Žinoma, tai yra netipinė situacija, kai negalima eksportuoti ukrainiečių grūdų per juodąją jūrą ir reikia parengti infrastruktūrą, kuri ir taip yra labai apkrauta. Lenkijos infrastruktūra tiek geležinkelių, tiek uostų infrastruktūra yra labai apkrauta, nes prisiminkim, kad visa beveik parama Ukrainai keliauja per Lenkiją ir būtent keliauja per Žešuvą, pietryčių Lenkiją, kuris tuo pačiu metu yra ir būtent šito konflikto dėl grūdų likirašis, dėl to, kad ten yra daugiausiai smulkių verslininkų, smulkių ūkininkų, kurių ūkius ir labiausiai ir paveikia šitą situaciją, paveikia tai tos krentančios kainos, jie nėra taip gerai integruoti į pasaulinę rinką, kai užplūsta ukrainiečių grūdai, sunkiai konkuruoja su oligarhizuotų ukrainietiškų žemės ūkio sektorium. Taip kad viso to buvo galima, žinoma, kažkaip sušvelninti. Ar iš vis buvo galima išvengti tokios situacijos, sunku pasakyti. Manau, kad kas kalba Lenkijos tikrai ekspertai dažnai ir kai kalbame bent jau tokiose grupėse, ekspertinėse, galvom taip, kad mums iš vis ES verta pradėti kalbėti apie tai, kaip pasikeis vidaus rinkas žemės ES vidaus rinka, kokios bus, kokios bu, kokia bus to įtaka visai Europos Sąjungui, kad šiuo metu tai yra, sakykime, pirmos salvės, pirmieji šūviai kuriuos mes girdim, tas konfliktas būtent tas nesusipratimas tarp lenkų ir ukrainiečių, o tai tikrai turės didesnį įteką, nes ukrainietiškas žemės ūkis yra šiek tiek konkurencingesnis. Jisai tikrai nerėmė labai daug smarkiai Ukrainos biudžeto, nes tai yra vis tiek dideli verslai ir užsienio verslai ir dideli Ukrainos verslai. Žinoma, kažkokie mokest įpšlokos iš mokesčių yra, bet esmėta, kad tas verslas yra konkurencingas ir tikrai turės didelę reikšmę visai Europai. Ir galiausiai, žinoma, buvo privesta prie to, dar prisidėjo tai, kad Lenkijoje šiuo metu yra vyksta rinkimų kampanija, taip kad ūkininkų balsas buvo galima nutildyti, tą buvo galima primokėti, bet jau jeigu Išgirdau tą ūkininkų balsą, tai dabar tie tiek opozicija, tiek valdančioji partija sako, kad reikia rūpintis ūkininkais ir net negalvo apie kažkokius kitus sprendimus.
0: Dar trumpai noriu perklaus, kodėl jūsų manimo ukrainietiškas ūkis yra konkurencingesnis?
1: Ukrainiškas, tiesiog tai yra didesnė realiai, didesnė žemės plotai, reikia mažiau žemės, tiesiog taip įvykdyta, čia ilgesnės priežastis, tai yra Ukrainoje įvykdyta žemės, žemės reforma, tai kaip buvo žemė dalinama, nuomojama ir jinai dabar stambinama, priklauso dideliems ūkiams ir didėjai eksportuotojai, tie eksportuotojai, kurie eksportuoja į pasaulį, po visą pasaulį tai yra didelės korporacijos, sakykime, Kernel ar kažkokios kitos tokios labai didelės, tai jos tikrai sudaro labai didžiulę net ir pasaulį. Nes Tai yra labai konkurencingos įmonės, labai modernios patys ukrainiečiai apie jas net nelabai žinojo iki, iki 2022 metų. Visa tai vyko lyg ir uh, užkulsiuose ir niekas į tai labai daug dėmesio nekreipė. Tik dabar pastebim tai, kad nu, tai tikrai yra tiesiog pigesnė darbo jėga, tos darbo jėgos nedaug reikia, didesnė žemės realai, uh, daug, uh, daug kapitalo investuota į tą, į
0: tą sektorių. Pone Ropė, kokios nuotaikos tarp europarlamentarų, jeigu teko kalbėti, kokios nuomonės, kaip žiūrima į tai, na, kad tas vienašališkas buvo priimtas sprendimas tų trijų šalių ir dar iš jūsų norėčiau išgirsti, kiek iš tikrųjų tas Ukrainos grūdų importas yra skausmingas kaimininiam šalims, nes štai girdėjau keletas politikų iš vakarų kalba, kad tokios situacijos, kai buvo pavasarį, dabar rinkose nėra ir viską aiškina na, tiesiog rinkimais Lenkijoje. Kaip jūs žiūrite į tai?
2: Na, Europos parlamentas dirba šito klausimų nolatos, palaiko ryšius tiek su Ukraina, tiek su komisija, kurį siūlo vienokius ar kitokius sprendimus arba juos priminėja. Ir pavasarį buvo apie tai svarstama, bet pavasarį dar buvo vilties, kad galbūt Rusija pratęs susitarimą, bet kadangi jau įvyko tai, kad Rusija atsisakė pratesti ir tas susitarimas. Grūdų išvežimo galiojo iki rugsėjo 15 tai parlamente rūpiučio pabaigoje į komitetą komisarą ir labai aiškiai jam pasakym, kad reikia ieškoti sprendimų, nes nieko nedarimas sukels dar didesnį chaosą. Vienas dalykas Europoje, o kitas dalykas Afrika neteks maisto produktų ir bus sakykime, maisto didžiulis trūkumas ir, ir gali būti, kad yra labai didžiulė migracijos banga vėl į Europą iš Afrikos. Tai na, komisija pasakė taip, kadangi, reiškia, susitarimas tas laikinas su Rusija buvo iki rugsėjo 15, tai komisija buvo siekiant apraminti, reiškia, kaiminę šalis ir sumažinti eksportą į šitas penkia šalis. Tie, turiu meni, bulgarija Bulgariją, Rumuniją, Lenkiją e, Vengriją tai e, reiškia buvo komisijos priimtas laikimas sprendimas drausti eksportuoti šitas šalis arba neleisti eksportuoti nu vienu žodžiu valstybėm leisti nuspręsti, kad neprimti tų grūdų tai toks tokie sprendimai buvo ir buvo kalbos, kad pratesti tą, bet kadangi e, Rusija nesutiko pratesti, vienu žodžiu Komisija e, dabar e, siūlo tokį variantą, kad e, reiškia, tie, kas eksportuos iš Ukrainos e, per Baltijos, Lenkijos, Vokietijos uostus, tai jiems reiškia teikti paramą nuo 20 iki 40 eurų už toną e, ir mėgin e, sukontroliuoti, kad jie grūdai nesidurtų e, nei Lenkijoje, nei, 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 nei kitose šalyse. Tai Iš tikrųjų, klausimas, na, pakankamai dar nu toks pradėtas spręsti, bet dar neišspręstas. Ir tai, kad didžioji, didžioji, didžioji problema, kad Ukrainoje grūdai yra labai pigūs, ten galima nusipirkti maždaug apie per pusnį pigesnę kainą grūdų ir juos tada veža į Europinę rinką. Ir tie Europos tiekėjai, kurie pradavinėdavo vidaus rinkai, jiems, na, didžiulė problema. Ir iš tikrųjų žmonės praranda labai daug pajamų ir valstybės turi kažką daryti. Tai dabar tikimasi, kad tas siūlomas modelis pagalba tiems Ukraino subjektams, kurie atvež, pavyzdžiui, į Klaipėdą, grūdus į laivus supils ir išsius į Afriką, tai jie gaus, reiškia, europinė parama, nes suprantama, kad atvežti iš Ukrainos į Klaipėdą yra pakankamai nemažai kainuoja. Tai, na, bent komisija bando aiškinti, kad tai padės įspręsti šitą klausimą, bet tai iš tikrųjų tik tai toks, nu, tokia kreiptis, bet kaip jinai suveik, šiandien sunku pasakyti, bet reikia pripažinti, kad iš tikrųjų buvo laukiama galbūt reiškia Rusija prates. Galbūt karas vaigsis, galbūt dar kažkas, tai ir na, iki vasaros nieko nebuvo labai daroma. Tai tikrai manau, kad tai yra apsileidimas Europos komisijos ir, nu, tikėkime, kad dabartinį siūlymas suveiks ir gal, nu, šiek tiek suprantama, kad rinkimai irgi turi įtakos, bet jeigu žmogus, sakykime, per pušų mažėja pajamos, tai, nu, jis negali tilėti, tai, suprant, tai suprantamas. Super.
0: Uh, Laurynai jums klausimas tada. Uh... Kaip pirmiausia vertinate na, šitą Europos komisijos tokio pasiūlymą, mokėti pinigus už tai, kad būtų eksportuojama, eksportuojami grūdai kažkur kitur ir neliktų, neliktų į Europos Sąjungos šalyse. Ir kitas dalykas dėl rinkimų, man atrodo, jos dar truputėlį reikia plačiau aptarti, kaip apskritai šitie valdžios veiksmai, šitie nesutarimai vertinami Lenkijoje. Ir na, kalbama apie tuos rinkiminius įskaičiavimus, ką šio atveju, jeigu čia yra na, toks rinkiminė retorika rink, rinkimi, rinkimais padiktuotas polgis. ką tokiu atveju na, valdančioji partija bando pasiekti savalgis.
1: Norėjau pradėti nuo rinkimų, bet gal rinkimai toks platus klausimas, kad gal tada paliksiu antrai daliai. Tai pradedant nuo to, kad tikrai reikėtų sugalvoti kažkokią sistemą, kuri padėtų tranzitų toliau vežti tuos grūdus į visą pasaulį. Tikrai to reikia ir apie tai kalba ir opozicinės partijos, kurios palaiko šiuo metu būtent tą laikiną draudimą, nu nelaikiną kol kas nepibriežtą, bet tą draudimą importuoti į Lenkiją ukrainietiškus grūdus, tikrai ieškoma tokio sprendimo. Ir vienas geras dalykas yra tai, kad būtų primokama už eksportą per kitas Europos Sąjungos valstybės, nes net tie Lenkijos uostai, Gdanskas ar kiti uostai, jie ir taip yra labai apkrauti, jų apkrauti 20 ar net ir daugiau procentų nei, pras, nei prieš prasidedant Rusijos invaziją į Ukrainą 2022 metais. Taip kad tikrai Lenkijoje infrastruktūra yra labai silpna. Tie patys geležinkeliai nu niekas nesitikėjo, kad tiek reikės ir tam reikės pasiruošti. Žmonės dabar kenčia dėl to, kad tiesiog paprastas traukinys netvažiuoja, Nes daug traukinių buvo permestą į rytų Lenkiją, ten, kurių iš tikrųjų labiausiai reikia. Taip, taip pat su tais grūdais. Jeigu būtume žinoję ir kažkas būtų žinojo prieš 2022 metus, būtų tiesiog pietryčių Lenkijoje pastatę daug daugiau grūdų sandėlių, kuriuose būtų galima kažkaip tos grūdus laikyti, po to po kurio laiko jos perparduoti arba vežti, arba ieškoti kažkokių sprendimų logistinių. Tai tikrai tas sprendimas, kurį siūlo ES, yra geras. Lenkijoje labai daug kalbama apie tai, kad galbūt reikėtų taikyti užstato sistemą leisti visus grūdus įvežti į, 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 į tą pačią Lenkiją, bet importuotojai arba pervežėjai turėtų mokėti užstatą, kuris būtų gražinamas tik tai tuos grūdus, po to perdavus, perdavus toliau pasaulyje kažkur tai. Kalbant apie rinkimus, Rinkimai, rinkimai tikrai yra didžiulė, didžiulė dalis ir vis labai daug žmonių, kurie pe, tikrai labai pergyvena dėl prastėjančių, bent jau politinių lygių Lenkijos ir Ukrainos santykių, nes pabrieškim, kad tai yra tikrai kol kas dar yra tik tai politinis lygis, ir labiau retorinis, tai tikrai kalbam apie tai, kad daug kas labai laukia būtent spalio 15, kad, kad tos emocijos bent jau nurimtų. O kodėl yra svarbu ir kodėl svarbu ganėtinai net ir nedidelę Lenkijos rinkėjų, grupė, nes pagalvokime, tie smulkėjai ūkininkai, apie kuriuos kalbame. Nes Vakarų Lenkijoje, iš kurios aš irgi kalbu Vrodslavas, kur yra daug, daug didesnis, stambesnių ūkiai, labiau modernesni ir panašiai, šios problemos ir tokios diskusijos net nelabai kyla. Bet Pietričių Lenkija yra labai svarbi pavaldančiai partijai teisi ir teisingumui, tai yra tas jų toks, toksai tikras lopšys, kur, kur ta partija renka po 60-70 procentų ir tikrai nenori nuvilti savo rinkėjų. Galbūt jų nėra daug. Bendrame tame, sakykime, jeigu pažiūrėtume į visą uh, sceną politinę Lenkijų, galbūt jie nėra tokie svarbus, yra tik tai keli procentai, bet valdančiai pardyje tikrai daug ką uh, lemia. Ir lemia būtent tokioje įtemptoje politinėje situacijoje, kai varžomasi, kai opozicija ir uh, valdantieji varžosi tik tai dėl kelių procentų. Ir būtent žaidimas, kad ir tomis emocijomis, tos emocijos labai Teigiamai veikia polarizuotuose visuomenėse. Pasižiūrėkime, čia ne, Lenkija nėra kažkokia tai šimtis. Jeigu yra markus pasidalinimas į dvi dalis, tai kiek, būtent tie keli procentai labai daug kaliamė ir valdantieji tiesiog priemė tokį sprendimą, a, kad jiems a, apsimoka taip, a, taip kietai kovoti su ukrainitis, tikintis, kad gal pavyks irgi nugriepti kokį vieną ar du procentus antiukrainietiškų balsų. Tai yra tokie, sakykime, irgi 10 procentų Lenkijos piliečių, kurie yra abejojantis arba skeptiški Ukrainos atžvilgių. Taip, kad visą tai yra tikrai apskaičiuota ir būtų keista, jeigu sakytume, kad yra kažkaip kitaip. Nes ir opozicijos ir politika yra panaši. Aišku, stiengiam arasti kažkokius kitokius sprendimus, bet irgi sakoma, kad nu, mes turim labai rūpintis tais keliais procentais uh, smulkiųjų ūkininkų.
0: Tai iš esmės labai artima kova rinkimuose nusimato, nes e, kovojama dėl tų kelių procentų labai aštrėja. ne e, Rope, Dar apie žemės, žemės ūkį Ukrainos ir Europos Sąjungą. Kaip ir sakė Laurynas, dabar čia yra tos pirmos salvės. Kas įvyks, kai Ukraina bus priimta į Europos Sąjungą? Kiek Ukrainai reikės prisiderinti prie Europos Sąjungos? Kiek Europos Sąjungai reikės prisiderinti prie Ukraino žemės ūką?
2: No, Žinot, čia tas klausimas toks, šiandien jį galima tik spėlioti. O kai bus, tai matysim, nes vienas dalykas, kada tas įvyks, kitas dalykas, kad, pavyzdžiui, Ispanija labai daug importuoja iš Ukrainos tiek kukurūžų, tiek kviečių, tiek saulėgražų. Prancūzai jie nemažai eksportuoja, Olandija labai daug eksportuoja. Taip kad yra ES šalis, kurios interesuotos Ukrainos grūdais, kadangi ir kokybė gera. Ir, ir kainos primtinos ir taip toliau. Bet dabar kalbant apie tai, kokiam sąlygom, e, reiškia, bus Ukraina priiminėjama Europos Sąjunga. Tai, pavyzdžiui, prisiminkim, kada stojo Lietuva kartu su 10 šaliukai stojo, tai mums tada buvo pasiūlyta tik tai 20 procentų tiesioginių išmokų nuo Europos Sąjungos vidurkės. Tai mes gaudavom tik tai penktadėlį. ką gaudavo kitos šalis, kurios buvo Europos Sąjungai. Ir nors 23 metais buvo, 13 metais buvo žadėjama, kad išmokos susilygins, bet šiame 23 metai ir išmokos siekia tik 75 procentus Europos Sąjungos vidurkio tiek Lietuvos, tiek visų dešimt šalių. Tai Taip, kad e, kokie bus susitarimai sunku pasakyti, bet aš manau, kad, e, reiškia, e, Ukrainos integravimas yra reikalingas ir kognitesnis o sąlygas, žinoma, galima susitarti, kad e, būtų ir palaikoma ekonomika ir e, atstatomas ūkis ir pačiai Ukrainai reikia pajamų, parduodant pasaulinėse rinkose ypatingai maisto produktus. Tai jeigu atsivertų galimybę laisvai pardavinėti, tai aš manau, kad tikrai pasaulyje žmonių daugėja, valgytojai daugėja ir problemų išvežti, parduoti Ukrainos grūdus, tikrai nebus. Galbūt kokia kaina, tai kitas klausimas, nes nemaža dalis vadaujančių žmonių arba nepavalgyčių žmonių neturi pinigų. Tai reikės pasaulyje padėti, kad Jūs tos tie grūdai pasiektų, tai mūsų taip daug.
0: Laurinai, Jums taip pat klausimas dėl Ukrainos integracijos į Europos Sąjungą, jeigu norėtumėt kažką pridėti ir kartu dėl karinės paramos Ukrainai. Kaip Jūsų apskritai, Jūsų manimų reikėtų interpretuoti tą ministro pirmininko pasisakymą? Čia Linas Kojala socialinio tinkle Facebook kalbėjo apie tai, kad net kaip retorinės dalykas, galbūt nieko daug ir nereiškintis, bus labai greitai pasigautas tiek Rusijos, tiek JAV, kur bus argumentuojama iš ir pusės. Kad štai viena iš na, svarbiausių Ukrainos rėmėjų jau dabar galvoja apie tą ginklų, ginklų teikimo stabdymą, koks būtų jūsų vertinimas?
1: Tai pradedam nuo integracijos. Tikrai Lenkija visada buvo Ukrainos ir iš vis ES plėtros šalininkė, manau, palyginti galima lyginti su Lietuva ir panašiai. Tai visada buvo valstybės politika, labai buvo atvi, labai buvo aiški pozicija, kad būtent gal geriau, kad būtų ES didesnė, bet mažiau federalizmo, ypač iš valdančiųjų, sakykime, lūpų, gal ankstesnė ir opozicija mano kažkiek kitaip, bet, sakykim, ta prasme Lenkija yra buvo visada tas integracijos ir Europos Sąjungos plėtros lyderis visada sakė, kad Moldova, Ukraina, Sakartvelas, kol neprisidirbo iki jausų, kad visos šitas valstybės nebūtų kuo greičiau Kuo greičiau, kuo greičiau priimti ir panašiai. Ir dabar vyksta labai toksai, bent jau, jeigu žiūrėtume Europos, visoje Europos Sąjungoje vykstančią diskusiją, arba bent jau kaip keičiasi politinio elito mąstymas, tai jeigu pažiūrėtume, kad vakarų Europa po truputį būtent pradeda kalbėti, kad galbūt reikėtų rašti būdus, kaip galėtume integruoti Ukrainą ir panašiai. Ir atrodo, kad tą lyderystę plėtros klausimai lik ir tos vakarų valstybės, kurios dabar pastarosius 20 metų labai kategoriškai net nenorėdavo pradėti šios diskusijos. Ir pat Lenkija tikrai atsidūrė tokio įdomio situacijoje ir pasižiūrėsime, manau, kad reikia labai iškios ir geros diskusijos pačioje Lenkijoje, Lenkijos viduje, kad Lenkai tikrai suprastų, kad ta meilė ukrainiečiams, kurie rodo kasdien gyvendami tose pačiose gatvėse, tose pačiose namuose, toj savo kasdienybė su tais 2-3 milijonais ukrainiečių ir taip padėdami ukrainiečiams, kad tai neperauktų į kažkokį tai nepasipiktinimą pasipiktinimą ateityje ir konkuruojant. Taip kaip buvo, lygiai taip pat buvo, juk ir Vokietija savo darbo rinkos netidarė, netidarė nei lietuviams, nei lenkams kartai. Tai turbūt -tru, įtruko, Lenkai ir lietuviai jau atidarė ukrainėčiams savo darbo rinkas, bet tikrai bus visokių įvairiausių tokių tausimų. Reikia apie tai kalbėti, kad tai tikrai nesprotų kaip aš puslė ir kažkokia tai netikėta opa. Jeigu kalbant apie tą karinį, tą moravieckio pareiškimą, žinoma, Sakyčiau, kad taip, buvo labai daug prastos... Uh, Pavyzdžių pras, prasto žurnalizmo, žurnalistikos ir kad, kad, kad nebuvo gerai išversta, išverstas tas jo pasisakymas, kad Lenkija nebetiekia. Tai tiesiog būtų norėta pasakyti, kad, kad tai, kas buvo pasižadėta ir tai, kas yra užsakyta ar kas yra gaminama Lenkijos fabrikuose, yra tiekiama ir bus pristatoma, bet nebus kažkokių tai naujų, nes Lenkija ir taip trečdalį savo ginkluotės atidavė Ukrainai ir pirmaisiais karo mėnesiais tai buvo labai iškus Lenkijos sprendimas ir karo vadų, kad sen, senesnė technika, kuri buvo Ir buvo sudarė didžiąją dalį Ukrainos karo technikus, kad jinai būtų perduota. Tai buvo vienas dalykas. Bet žinoma, premjeras Moravieckis tą leptelį, o ką leptelį, aš galvodamas būtent apie vidaus rinkėjus ir būtent apie tos kelis procentus, kurie galbūt įsiklausys, ką jisai sako ir pagalvos, o, oh, teisingai keičia savo retoriką uh, Ukrainos klausimus. Taip, kad jisai iš tikrųjų pinigų kažkokių tai nepralošė, bet pasaulioj uh, išsiuntė tikrai labai blogą signalą ir tai, kad dabar reikia... Dien, vieną, antrą dieną ir turbūt savaitėmis reikės aiškintis, ką jisai norėjo pasakyti ir kas čia yra per mintis ir kad ir, net ir vyriausybės atstovas pautai turėjo paaiškinti, kad tai neturi įtakos Lenkijos karo ir pamantį. Tai tikrai yra blogas dalykas manau, kuris gadina Lenkijos reputaciją ir labai kenkia Ukrainos pastangoms staimėti karą su Rusija. Kitas dalykas, kad pasaulyje vyksta tokie procesai ir net šiandien labai uh, uh, Ukraina palaikanti žurnalas The Economist jo viršelis yra Ukrainos vė time to rethink. Aš dievinantis ir tikrai skaitantis the ekonomis kas, 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 kas savaitę, manau, kad žinoma dėl reklamos ir dėl pradavimų galima daug ką padaryti ir žinoma ten yra mažomis raidėmis parašyta, kad kalbama apie pergalę ir panašiai, bet pats signalas Aš nežinau, kad ar reikia labai taip aštriai diskutuoti šia, šiais klausimais ir manau tiek Lenkija, tiek kai kurie ir vakarų partneriai klysta taip kontroversiškai ir, sakykime, dis, tokių diskusinių tonu formuluodami šitą klausimą.
0: Ačiū Jums labai išskirto laiko, Laiduje dalyvavo Europarlamentaras Bronius Ropė bei Rytų Europos kolegijos vadovas Laurynas Vačiūnas. Ačiū Jums labai, kad klausėte, likite su žiniu